0: En un trabajo de interés cuadras eh, un compañero me pega una patada, eh, termino con una rotura de ligamento cruzado. La rehabilitación, para quienes lo han vivido y, y para quienes no, al menos a título personal, es de las rehabilitaciones más dolorosas físicamente sí. que he tenido. En ese inter llegó un punto, la verdad es que para romper la fibrosis, había que forzar manualmente la rodilla, rodilla. Y era un dolor que en mi vida he sentido. Pues todos los días en la mañana, con el doctor, que de hecho ahora coincidimos aquí en el Club América, era literal llorar del dolor hasta que llegó un punto que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero más.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito con peras y manzanas. Prepárate que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1 comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes, un invitado de lujo, señoras y señores. Miguel Layún, ¿cómo estás? Futbolista mexicano, mundialista, seleccionado. Y bueno, además has estado en una cantidad de clubs y países.
0: Sí, algunos, algunos países, algunos países. <risa> Hemos recorrido un poquito el mundo. <risa> Hemos recorrido el mundo. Fuiste
1: el primer futbolista mexicano en Italia.
0: Es correcto. Primer en el jugar sería
1: en jugar Serie A. Sí, porque ¿tuviste? estuvo
0: Pedro Pineda antes en el sí. Milan, pero no debutó, entonces siempre se ha hecho el debate que si Pedro antes. ¿Y estuviste en
1: España, en Portugal, Inglaterra? Inglaterra.
0: Yeah. Con los rayados
1: o actualmente con el Club América. Correcto. Mi aférrimo, los, los acérrimos rivales de mis poderosísimos tigres. Ay Dios, ya empezamos. Ya empezamos. Ya
0: empezamos.
1: No, Miguel, felicidades neta por tu trayectoria, güey. Muchas, muchas felicidades por todos estos sueños, ilusiones. Estuviste en el Mundial de Brasil, Brasil y, y Rusia. De Rusia. ¿Qué se siente, güey, ser mundialista? Wey, si nosotros, cada vez que vemos la tele, güey, vemos y decimos, no manches, güey, se, se nos prende de orgullo verlos jugar, ¿qué se sentirá jugar? Wey?
0: No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, es increíble el contenido que nos regalas a todos, no, porque al final, gracias. al hacerlo en redes sociales, pues nos permites que cualquier persona. Pueda, pueda acceder a este contenido yo creo que es de muchísimo valor para, para todos nosotros. Entonces también agradecerte a ti por, no, por lo gracias. que haces, por la invitación. Y con respecto al mundial, eh, uf, yo creo que lo único que puedo decir es cuando uno logra un sueño que tienes desde pequeño, eh, es en mi perspectiva, muy difícil de transmitir lo que se siente en ese momento. Te puedo decir, se me erizó la piel, eh, se me entrecortaba la voz, eh, ¿sabes? La, los ojos llorosos, de, de todo el sentimiento que tiene esa flor de piel en ese momento. Pero yo creo que la única manera en la que la gente realmente puede saber en carne propia qué es lo que se sentí yo y lo que sentimos nosotros de, de, de estar ahí es cuando ellos alcanzan algún objetivo que se han trazado. ¿no? Yeah. Porque al final de cuentas, pues sí, nosotros somos figuras públicas yeah. y tenemos digamos un impacto mediático delante de la gente, pero al final de cuentas sentimos igual que cualquiera del, del, del resto de las personas y, y es para nosotros eso, un sueño alcanzado. Entonces yo creo que cualquier ser humano puede experimentar esa, esa sensación y ese sentimiento. Qué chingón. Oye, ¿siempre supiste que ibas a ser futbolista? Sí. Siempre. Siempre. ¿Vienes de familia futbolera? No. Mi papá jugaba, a ver, jugaba fútbol amateur, pero no fue futbolista profesional. Eh, desde chiquito yo me acuerdo de ir con él a los partidos eh, en el Casino Español, cuando jugaba afuera. Nosotros, bueno, nosotros somos de Córdoba, Veracruz. Y, y lo acompañaba cada fin de semana. Y dice mi papá que, de hecho, desde que estaba yo chiquitito que empezaba a caminar, que todavía ni hablaba, que a las 6 de la mañana iba a despertarlo con una pelota de fútbol a pegarle en la cabeza y que lo único que le decía era papá, gol, papá, gol, papá, gol. No
1: manches, qué chido.
0: Y lo que sí me acuerdo es que tengo súper presente, no sé por qué, a los 7, 8 años, yo, cada persona que me preguntaba oye, y ¿qué vas a hacer de grande? ¿No? Y yo decía, futbolista. Pero no lo decía con ese... Con esa inocencia de niño cuando tipo dices... ¡Astronauta! ¡Astronauta! Exactamente. Lo decía en serio convencido internamente de vale. que iba a ser futbolista. Y ya he platicado varias veces esta anécdota. Obviamente, mi papá es una persona que ha trabajado toda su vida. Empre ¿Qué hace tú, emprendió ¿Es empresario? Es empresario. Él, él, cuando se gradúa, abre una empresa de publicidad en aquel entonces. Y, pues bueno, era él... Su, o sea, otra persona con él y así comenzaron, me platican que era pues, de comer sándwich porque obviamente pues, tú sabes que cuando emprendes al final claro. no hay tiempo para nada claro. ¿no? es el negocio lo que absorbe el total de tu tiempo y así estaba mi papá, me platican anécdotas también mi mamá de todo el tiempo que dedicaba a eso y gracias a Dios las cosas se fueron dando, la empresa fue creciendo entonces pues bueno nosotros eh, nunca tuvimos, digamos, una carencia en casa, ¿no? Siempre tuvimos un techo, siempre tuvimos alimento en la, en, en, en la mesa, eh, pudimos ir a, a, a buenas escuelas. Entonces, eso afortunadamente tenía una parte, pero en lo que yo soñaba tenía su contraparte. Ok. Porque mi papá, obviamente, él quería que... Yo estudiara una carrera profesional y que me dedicara pues, a trabajar como cualquier claro. otra persona. Y a los 15 años, llego un día a la casa y les digo a mis papás, oigan, ¿puedo hablar con ustedes? Sí. Los invito a la sala. Yo, que 15 años. ¿Qué ibas a ver? <risa> los invito a la sala de la casa y les digo que se sienten. Y ya yo paradito ahí enfrente. Me acuerdo hasta cuando aquí estaba el sillón. Y yo paradito ahí enfrente. Y les digo, pa, mamá... Eh, Ahí va la quiero ser futbolista profesional. Orale. Y los otros así como que... ¡Chingón, güey! qué pedo, no? Sí. Y le digo... No, pero quiero hacerlo bien. Quiero que me apoyen, por favor. Eh, si por algo, a los 20 años... Yo no estoy jugando en primera división. Yo me comprometo con ustedes que en ese momento dejo el fútbol y me regreso a estudiar una carrera profesional. Sí. Me parecía muy sensato porque a los 20 años en México... Es una edad donde todavía muchos jugadores debutan, incluso un poco más grandes. Pero desde mi perspectiva también era una buena edad para atrasar, digamos, la universidad yeah. en caso de no lograr mi sueño de ser futbolista. que
1: normalmente la gente entra a universidad a los 18, o sea, como ya estabas, estabas bien en el rango. ¿Y qué te dio valor de decir eso a los 15 años? O sea, Ay, eh, ¿eras el mejor de, de la primaria, de la secundaria? O, ¿o ¿Sí me explico? O sea, creo que vamos teniendo ciertos validadores en la vida.
0: Era, era bueno, destacaba en, en mis grupos, destacaba, pero tenía compañeros que eran mucho mejores que yo. Mucho mejores Pero si hay algo que me ha caracterizado en la vida, en general, es la determinación que tengo para lograr las cosas, ¿no? Yo siempre he sido de los que cree que no es el mejor quien puede lograr algo, sino quien tiene aquella determinación para luchar por eso. Chingón. ¿No? En lo que sea, en cualquier... Panorama de la vida. Quien tiene un don, quien tiene algo, un talento especial, obviamente que va un paso adelante, ¿no? Pero la vida está llena de adversidades, de sacrificios, de momentos difíciles. Y es ahí donde se definen o, o son los puntos finos de quién se queda en el camino y quién sigue avanzando en cualquier, en cualquier cosa. tema de la vida, lo Tú, que me digas. ¿Tú no naciste con el don? Yo, a ver, soy bueno... O sea, nací con un don para jugar al fútbol, no el don que tienen o que tenían muchos de mis amigos. Yeah. Por compararme con mi núcleo más cercano, claro, ¿no? claro. Ni hablamos de a nivel mundial, sí. obviamente, ¿no? Yo, yo no me considero jugador más talentoso del mundo ni mucho menos, pero te digo, tengo esa determinación. A mí, por ejemplo, tú me puedes decir que yo no sé hacer algo y te prometo que lo voy a hacer. <risa> Eso sí te lo puedo prometer. Yeah. No sé si lo voy a hacer en un día, en dos o en tres, pero lo voy a pero hacer. Lo vas a lograr. Sí. Qué chingón. Entonces a los 15, lo siento, dices, a ver,
1: va para sí. acá la bola, pero te pusiste un deadline y eso a mí sí. me parece fabuloso. A ver, 20 años. Si a los 20 años no he salido, eh, no, no he debutado, me regreso a la carrera. Sí. ¿Qué pasan en esos 5 años? ¿Qué no pasa?
0: <risa> ¿Qué no pasa? Eh, lo primero que sucede es el hermano de mi mamá cruza su lino a morir, a morir. Un día me agarra, ya sabiendo que yo había hablado con mis papás y todo. Él, la verdad, es que era un muy buen jugador de fútbol. Eh, me dice, Migue, me metí a la página del Cruz Azul y vi que van a abrir una escuelita en Ixtaxotitlán, que es un pueblo que está cerca de Córdoba, entre Córdoba y Orizaba. Y me dice, y vienen a hacer visorías. Órale. Te voy a inscribir. Y yo, pues, pues órale, vámonos. vámonos. ¿Quién es? ¿Quién Total, que me inscriben en, en las visorías y tal, y pues llegué el mero día, hice las visorías y a, hacen como una especie de partido de fútbol y desde que arrancó el partido, como a los 20 minutos, se me acercó uno y me preguntó mi nombre y vi que lo anotaron. Y dentro de mí pues tenía la cosquillita, ¿eh? ¿Me habrán, o sea, ya me, me habrán preseleccionado, que al final resultó que efectivamente habían seleccionado a varios que iban a pasar una segunda prueba, pero habíamos tres que veníamos ya a hacer una prueba directa a la Noria okay. con las fuerzas básicas de Cruz Azul. Cruz azul. Vine a hacer las, fuerzas, las pruebas con las fuerzas básicas, me quedo en Cruz Azul y la semana que justo de hecho debutábamos con América, ¿Ah? eh, en un trabajo de interés cuadras, eh, un compañero me pega una patada, eh, termino con una rotura de ligamento cruzado a la madre. y menisco. Entonces, pues con 15 años para cumplir 16, una lesión así, eh, fue yo creo que el lapso más complicado porque sí llegó un punto la rehabilitación para quienes lo han vivido y sabrán que, que es así y para quienes no, al menos a título personal es de las rehabilitaciones más dolorosas físicamente que he tenido en mi carrera. ¿Cuántos años tenías? 15 para cumplir 16 para, o sea, o sea, de, acababa de hablar eh, con ellos, de, 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 había con empezado él. el sueño poca madre. <ríe> Vámonos. Y pim, ahí te va la primera. El ¿no? riesgo de la carrera. Es ahí. correcto. Entonces, en ese Inter llegó un punto. La verdad es que eh, en mi caso tuvieron que inmovilizar la rodilla, cosa que no se hace actualmente, y eso genera en el ligamento que te, te bueno, en el injerto que ponen, que se cree una fibrosis. Digamos que es como si tú metes una liga con agua al congelador. Pues queda una capa de hielo, ¿no? Ya. Que limita la flexibilidad, la flexibilidad. De, la, de la liga. Pues exactamente igual con el tema del ligamento cruzado. Entonces, para romper la fibrosis, había que forzar manualmente la rodilla. La rodilla. Y era un dolor que en mi vida he sentido. Hija, pues todos los días en la mañana, con el doctor, que de hecho ahora coincidimos aquí en el Club América, eh, era literal llorar del dolor. No manches. Hasta que llegó un punto que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero más. Y tengo que reconocer. Mi mamá me dijo, a ver, la rehabilitación la vas a hacer de todas maneras. Wey? O sea, tienes que caminar. Tienes que caminar. O sea, olvídate del tema o que te vas a güey. Miguel, no llevaba ni un año. Nada, <ríe> no, no, no. Ser, no por eso te digo. Así como llegué, pimba, como <ríe> piñata, güey. Sí, güey. Y, este, <ríe> y, y cuando me dice eso, mi mamá me dice, ¿por qué no lo haces por algo que valga la pena? Me frenó, me calmó, eh, me volví a quedar en México... Y seguí la rehabilitación, me recuperé. Yo en ese entonces jugaba de, de media punta o de enganche, no que es detrás del delantero, y me empecé a, a tirar hacia los costados porque me daba mucho miedo recibir la pelota de espaldas. Okay. Empecé a tener ese temor, entonces me, me fui tirando a un costado y empecé a jugar de, de volante por, por las bandas. no pues Después de eso viene me regreso a Córdoba a una segunda división. coincide empezaste segunda división. Sí. En Córdoba, sí. Veracruz. Coincide que el, el, el preparador físico de la segunda división se había, se había ido a Querétaro al siguiente semestre. Querétaro asciende a primera división. Y en ese entonces había una regla que se llamaba regla del menor: que tenían que tener un jugador menor de 21 años jugando X cantidad de minutos. Eso ya no estaba. Ya no está. Entonces, pues le mando un mensaje. Yo, quitado de la pena, le digo, oye. De casualidad ya tienen menores, si no, pues para ver si van a hacer visorías o algo. Sí. Oye, pues que te vengas mañana. Ah, ¿cómo mañana? Sí, me subí. Me... Vámonos. Vámonos para Querétaro. Llevo a Querétaro, me fui a hacer la pretemporada con ellos y regresando de la pretemporada me, me reciben en el hotel donde yo estaba hospedado con el contrato ya de primera división. Ay, qué chingón. ¿Con el Querétaro? Con el Querétaro. Ya. No debuto. ¿No debutas con, no Querétaro? Debuto con Querétaro? Ya.
1: Antes, te, te voy a frenar ahí, sí, sí, en, toda, sí, en toda la etapa anterior, segunda, segunda división, fuerzas básicas, ¿cómo funciona ahí el, el, el dinero en, en, en todo eso? O sea, me imagino que nada más estás, eh, o sea, es nada más la manutención, te, te estás quedando, me imagino, en sus
0: residencias, ¿cómo funciona ahí? Sí, tienen una casa club, Ellos te, en este caso yo estaba en Lagunas, Oaxaca, eh, me fui unos meses a la tercera división, Aquí, obviamente, pagábamos nosotros todos los gastos. En este caso, ¿qué es lo que te digo? Afortunadamente, mi papá podía absorberlo, ¿no? Eh, primero dividimos la renta con, con un par de compañeros. Después me pasé a vivir cuando me lesioné con unos familiares que estaban aquí en Ciudad de México. Eh, Porque te dan algo simbólico, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí, simbólico. O sea, a ver, te dan 3 mil pesos al mes. O sea, no te da para pagar renta, para pagar comida, para pagar Para nada, las aguas, creo. ¿No? O sea... Es, es un tema que, que sí creo que es una de las grandes carencias en la etapa de formación del fútbol mexicano. ¿No, o sea, no es así en todo el mundo? A ver, eh, pasa que tú, por ejemplo, tú ponte a pensar que en España pues, la gente que tiene que trasladarse se traslada a 15, 20 minutos. Tú aquí en Ciudad de México tienes un chico, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que hasta hace nada, que le aumentaron el salario, eh, vivía a una hora y media del campo de entrenamiento y todos los días se tenía que chutar en transporte público una hora y media, una hora cuarenta, luego de regreso sí, sí. para poder estar en casa de sus papás con dos pesos para alimentarse bien. Sí. ¿no? O sea, son cosas que te digo, cambian y te estoy hablando en México. Tú allá en, en España, en Portugal o así, pues los pueblitos están, digo, a 15, pequeños. 20, 30 minutos. ¿Eh? Y la verdad es que las formaciones son bastante buenas. O sea, cualquier club en España tiene las posibilidades de darte, por ejemplo, alimento. ¿no? De hecho, eh, al menos en Sevilla y en Villarreal los obligaban a comer en, en, en las instalaciones en las del instalaciones. club. Entonces garantizaban que los chicos tuvieran una buena alimentación. Ya. Entonces, sí, es diferente.
1: Y entonces, eh, ¿te dan el primer contrato en primera división el Club sí. Querétaro? ¿No debutas?
0: No debuto. Eh, se entera la gente de Veracruz, de tiburones rojos, que había un veracruzano en Querétaro y dice, oye, ¿cómo? Cano? ¿Cómo, güey? Me buscaron, me dijeron, ¿quieres? Yo, claro que quiero. Sí, ¿Cómo me preguntas eso, sí, no? no me voy para los tiburones rojos y ahí tengo la fortuna de debutar en 2007. Eh, con los tiburones. Con los tiburones rojos del Veracruz.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer salario ya en primera división?
0: Mi primer salario en primera división fueron 20 mil pesos mensuales. 20 mil pesos. Ya debutado, o sea, ya jugando. Sí. En primera división. 2017. Y... 2000, no, 2007. 2007, sí. 2007. 2007.
1: Y luego de ahí pasas, eh, tu siguiente club fue el... ¿Ya el americano?
0: De Veracruz me voy a Italia. Ah, te vas a Italia. Sí, descendemos con Veracruz. Tenía un par de opciones aquí en México. Eh, el club decide eh, que quería mantener la, lo, o sea, a la mayor cantidad de jugadores de la primer plantilla para buscar el ascenso, hablan conmigo particularmente y me dicen oye, a ver, quédate un año. Si en un año no logramos el ascenso, te liberamos el, el transfer para que te puedas ir a donde tú quieras y tal. tal. Entonces, cuando me liberan el transfer, sale una posibilidad. Yo tengo pasaporte español, lo cual no ocupo eh, plaza comunitaria, que es una de, de las grandes trabas que encontramos en el fútbol europeo. Y me voy a hacer pruebas con el Atalanta y ahí es donde me voy a Italia y de ahí regreso a la América. Ya.
1: Financieramente
0: otro mundo, ¿no? Eh, me sí, imagino. Sí, muy diferente. Muy diferente. Yo, por ejemplo, en Veracruz, eh, cuando me piden quedarme, el, el club lo que me ofreció fue una mejora de contrato, pero me pusieron una cantidad por bonos mm. que era bastante atractiva. O sea, si yo jugaba, tenía mejor, eh, mejor remuneración económica. Mm. Cosa que me pareció bastante adecuada, y después, obviamente, a objetivos grupales, que también a mí eso me parece muy sensato, ¿no? Ya. Es me encanta ese tema. A ver, compensación de un futbolista,
1: cómo funciona. O sea, me imagino, está la parte fija, sí. comisiones, bonos. ¿A qué los van ligando cada una de las cosas?
0: Mira, hay bonos eh, en desempeño individual. O sea, para empezar, está el fijo. ¿no? Sí, está el fijo.
1: Que, que el fijo varía, o sea, enormemente, me imagino.
0: Mucho, mucho, mucho.
1: O sea, las grandes estrellas que conocemos este, están ganando cierto nivel y la gente que está en la banca pues en, también... A ver, algo tú, tú puedes tener
0: en una plantilla de fútbol jugadores que te cobran 30 mil pesos mensuales en el primer equipo, 30 mil, 20 mil... Eso es lo, el rango mil. bajo. Sí. ¿verdad? Y puedes tener un jugador que te cobra en un equipo bueno que te cobra 3 millones de pesos mensuales. 4 millones de pesos mensuales. Ese
1: ya digamos que es el nivel sí, ya, pues superestrella ya, a nivel sí, nacional. Sí,
0: sí, sí. sí ese es... El rockstar del el equipo. Ro el ¿no? rockstar
1: del equipo. Tienes todo ese rango. Y luego existen bonos. Sí. Lo estás platicando.
0: ¿Qué tipo de bonos? Hay clubes que los manejan de manera grupal. Siempre. A objetivos grupales. Eh, yo he estado en clubes donde, por ejemplo, te ponen... De cada tres partidos tienes que hacer mínimo... Por ejemplo, hay 12 puntos. Mínimo 7 puntos. Te pagan tanto. 9 puntos te pagan tanto. 12 puntos te pagan tanto. Eso es desempeño del equipo, al sí. final de cuentas. Y hay clubes que tienen bonos individuales y bonos grupales. Hay clubes que solo tienen bonos individuales. Depende mucho de cómo le guste manejarse al club yeah. en cuanto al rendimiento. A mí particularmente me parece muy sensato cuando va a objetivos que le benefician también a la institución, ¿A la institución? económicamente. Okay. No, por Porque, al final de cuentas, nosotros nos convertimos en unos prestadores de servicio uh -huh. o, o en unos trabajadores. Uh -huh. Y cuando tú negocias, está bien que cubras tus necesidades, tus comodidades y todo lo que quieras con el fijo, pero después que tus aspiraciones también vayan acorde a los resultados entregados. claro no Porque hay que recordar que pues, el trabajo es colectivo. Uh -huh. A mí por eso la parte de tener bonos grupales o individuales nada más no me gusta, sino una mezcla donde... Oye, si mi desempeño a nivel personal es bueno uh -huh. y yo cumplo con mi trabajo... Porque al final es un trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, yo aprendí a quitarle un poco la pasión eh, en, 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 en esos términos al fútbol en Inglaterra. Ok. En Inglaterra uh -huh. la gente llega y trabaja. O sea, tú te sientes con el, Yo me, me acuerdo muchísimo. Siempre cuento esta historia. Me sorprendió. Troy Dini, delantero del Watford. Uh -huh. Tú te sentabas a hablar con él. Él llegaba, no convivía, no nada, pasaba lo necesario. Se mataba trabajando. O sea, él entraba a trabajar a eso, y era un, era un animal trabajando. Sí. Terminaba el trabajo a su casa. Trabajaba por la tarde de manera personal.
1: Se entrenaba. Sí, sí, ¿no? sí. No. Hacía
0: su trabajo de, de adaptación física, de lo que él quisiera. Y eh, cuando te sentabas a hablar con él, decía, a mí me da igual si me critican, sí. si me dicen, si tal. Mi trabajo es hacer mínimo 20 goles por torneo. Si yo hago 20 goles por torneo, cumplo mi trabajo. Si yo no hago 20 goles por torneo, no cumplo mi trabajo. Y asumo las consecuencias. Y decía, pa, qué mentalidad tan cruda, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo así? Así nada más como caballo. Sí, pero después entendí, digo, está claro. O sea, al final somos un negocio. El fútbol es una industria también. Y como tal, eh, el club tiene que obtener un beneficio económico y... Nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. ¿no? Entonces, digo, aprendí un poco a quitarle esa parte eh, pasional que tenemos el latino. Claro. Y, y entendí entendí eso, y por eso me parece, te digo, muy correcto que si tienes un buen desempeño, si cumples con tu trabajo, pues puedas tener un crecimiento también. Y me imagino
1: que eso también te da cierto temple ¿no? ante la cantidad de comentarios, mensajes que puedes recibir allá afuera y decir: enfócate en tu tarea, en lo que tienes que sacar adelante y
0: venga, ¿no? Me imagino. Sí. Da cierto enfoque. Sí, se vuelve el enfoque principalmente la familia, pero también hay que, hay que... O sea, tengo que reconocer que yo creo que va mucho dependiendo del mood en el que estás. Ok. Como todo en la vida, si estás pasando por un momento más dulce, es mucho más llevadero. Mm. Si estás por un momento más emocional, a lo mejor que estás pasando alguna situ situación que te tiene un poco frustrado por algún motivo que se desconoce, pues obviamente estás mucho más sensible, sensible y susceptible, ¿no? Claro. Entonces, es como todos, ¿no? O sea, tú habrá días que vienes con una energía mucho más cargada a grabar un podcast que otros. Claro. Y siempre vas a dar lo mejor de ti, pero es natural que algún día vas a tener algo extra que entregarle al podcast, claro, no. Entonces lo mismo pasa con nosotros y con respecto a las críticas. Obviamente, como dices, intento canalizarlas en el sentido de decir, a ver, es mi trabajo. Pasa que nosotros también nuestro trabajo va hacia la gente. Somos entretenimiento. Para mí, yo siempre lo he visto que pertenecemos a la industria de entretenimiento. No es como pagar un boleto para ir al cine o para ir al sí, circo, o para, para ir a lo fútbol. que quieras. Eh, entonces, al final el contento o descontento de la gente sí repercute claro, de alguna claro. manera en lo que haces, ¿no? Entonces, pues buscas la manera de estar en armonía con la sí. gente, sin duda.
1: Oye, después de estar en, en, en diferentes equipos, en diferentes países, cómo, cómo y, y ver diferentes formas de compensar a la gente y, y formas de motivar, al final de cuentas, ¿cómo...? Eh, cuál es tu, tu conclusión o sea cuál es la mejor forma de tratar de administrar un equipo financieramente hablando digo platicas ahorita de, de cierto de alinear los bonos con la institución pero tendrías tú así como mira sabes que esta es la forma y lo vi en este equipo que, que creo que es una forma correcta de hacerlo. mira
0: nosotros digo te platico porque ¿Qué? nosotros tenemos un equipo de esports de videojuegos Chindo, profesional. ¿no? y justo tiene que ver te comento esto porque tiene que ver con la respuesta que te voy a dar claro yo no creo que haya una fórmula exacta porque al final tratas con personas en un desempeño que tiene que ver con muchas cosas claro eh, lo que te decía con, con la parte emocional con la parte personal la profesional etc etc, etc. entonces ¿qué decidimos hacer nosotros en cuanto a, al equipo de esports que tenemos hoy en día? siempre hablar con la verdad es una de las cosas que predicamos y hacemos al pie de la letra. Es decir, si tengo, tengo. Y si no tengo, no tengo. ¿No? o sea Nosotros, por ejemplo, hoy en día eh, tenemos una inversión que se ha realizado y que no hemos llegado todavía al punto de equilibrio entendiendo que es un proceso. Claro. ¿no? Pero por ese motivo yo siempre le digo a los chicos, a ver, mi margen de salario es este. Ahora, si ustedes... Ganan, podemos jugar con los bonos porque yo puedo jugar con el gap que tengo para llegar al punto de equilibrio y de esa forma te motivo a que tú ganes porque a lo mejor si yo te doy parte del premio económico que recibimos, no solo repercute en lo que dejo de ingresar en ese momento, sino más bien pensando a futuro en, la, en el impacto mediático que tiene el equipo y lo que puede repercutir, por ejemplo, con un sponsor. Claro. No es lo mismo que yo me siente con un sponsor si ganamos un Mundial. sí claro ¿no? Por ejemplo, si los chicos que tenemos de Free Fire ganan un Mundial, no es lo mismo que yo le venda el equipo a un patrocinador ganando el Mundial que no ganándolo. Que no ganándolo claro. Entonces, jugamos un poco con eso y siempre buscamos la forma de motivarlos y yo siempre he creído que hay maneras que no son solamente económicas, ¿no? Intentamos primero hacer sentir a todos parte de algo. Parte del equipo. Que creo que eso es algo que es fundamental. Y que me imagino también mucho eso lo aprendiste en el fútbol.
1: Sí. Este, que oye, puedes tener, y, y lo vemos, no las, las escuadras más valiosas, no las más caras, que al final de cuentas dices, oye, ¿cómo puede ser? Man? Ni siquiera eh, llegan a la liguilla o cosas como esas. Son est de estos otro tipo de factores que igual impulsan el desempeño del,
0: de los equipos. ¿no? Correcto. Buscamos darles siempre el valor agregado. Entonces te digo, ¿nosotros qué hacemos? Somos transparentes, buscamos ser justos con el salario base, Buscamos ser justos con el salario base y después siempre les ofrecemos un incentivo económico en base a resultados que sepamos que va a tener un impacto directo en la repercusión del equipo hacia futuro. El posicionamiento, el alcance. Lo que nosotros decidamos. El de ya sea el posicionamiento, alcance, engagement con la gente, eh, awareness, lo que sea, que nos impacte directamente a nosotros y que nos dé un beneficio. Para que de esa forma los chicos también vean una posibilidad de crecimiento, de crecimiento claro.
1: Oye, y volviendo un poquito a, a, a tu carrera, pasaste a ganar los 3 mil pesos, después te fuiste a Italia y ahora ya ganabas en euros y luego sí. en tus diferentes etapas por los países y luego acá también en, en, en México, ¿cómo viviste la inflación de estilo de vida? <risa> Es, a es. ver, contexto para la gente, inflación, estilo de vida empiezas a ganar más billete claro. y lo empiezas, empiezas a gastar claro. en, en, obviamente en darte una mejor vida ¿cómo lo viviste?
0: mira, primero, lo que hice fue porque mis papás me jodían ahorra, ahorra, te, ahorra, ¿sí? ahorra, o sea, ¿sí ahorra, ahorra, ahorra ahorra. Si te dieron una educación financiera muy puntual? de. mira, no perdón pa, si ves este podcast <risas> perdóname que sea así de franco te miro a los, a los ojos para que veas no me dio una educación financiera como tal, Ajá. pero al final lo vi trabajar y pude estar mucho más empapado de ciertas cosas que probablemente muchos jóvenes no pueden. ¿no? Okay. Eh, le, le aprendí a dar valor al trabajo, a lo que cuesta ganarse el dinero. Ganar el dinero. Pero también mi papá, digamos, es una persona muy conservadora. Y entonces... Yo tengo un perfil mucho más arriesgado en general en mi vida. Sí. No, o sea, desde las decisiones que he tomado en mi profesión, me quedó claro futbol, a los 15 exacto, años. Exacto. Entonces, financieramente soy bastante similar a cómo actúo en mi vida personal. Entonces, lo que te quiero decir es: él siempre me inculcó a ahorrar. Yo le dije: A ver, hoy gano 10 pesos, no me va a resolver la vida, los voy a disfrutar. ¿Que mañana tengo que trabajar en otra cosa? Pues trabajaré en otra cosa. No me importa. Si algo te puedo agradecer es que me enseñaste a trabajar. Sí. Sé trabajar. Entonces, no me preocupa trabajar. Relájate. Y le dije, a partir de acá, yo comienzo a generar un ahorro. Eh, empecé entonces, obviamente, pues, si antes andaba en un coche usado en un pointer que me regaló mi papá en aquel entonces... Y empecé a ganar más, pues me compré un Z4, por ejemplo. ¿No? ¿Ahí en Italia? No, no, ah. en, en Veracruz. En Veracruz. En Veracruz, sí. Tuve la suerte que... Ahí, tan... en, ahí en Italia fue el Ferrari, es... No, ojalá. <risa> en, en Italia andaba en un Fiat que <risa> me prestaba el club. No compré coche. No compré coche. Yeah. Eh.
1: Es que estás... Es, ese es el primer
0: gasto que hace la gente. Cuando sí. le empieza sí. a ir bien a la sí. gente,
1: lo primero que se compra es un auto.
0: Un auto. A mí particularmente, yo soy de los que gasta en lo que me gusta. ¿Qué te gusta? Me gustan los coches, me gusta comer bien. A mí, llévame a un buen restaurante y no me importa pagar una cuenta cara, pero que coma yo bien. ¿Cuál es tu restaurante favorito de la Ciudad de México? Ah, la, Últimamente, mi compa Chava, Mariscos. Mariscos. Pa' su madre, sí. El otro día, te prometo, o sea, es un sitio que para, para poder comer ahí, tienes que esperar una hora, hora y media afuera. Vas, te anotas y te quedas Cristian, ahí parado quedas. hasta que entras. No aceptan reservas. Nada, nada, <risa> nada. Eh, ¿Qué más? ¿Comida, entonces? Comida, viajes. Me gusta viajar bien. Yo, por ejemplo, soy de los que la gente dice, no, vámonos en económica. Ana, Ana mi esposa, le gusta ahorrar hasta el último centavo. Perfiles pues Sí, que me ayuda. Sí, claro. Me ayuda. ¿Cuándo te casaste con ella? Dos, oh, a su madre, 2012 2002. 23 años. O sea, ya llevabas
1: 5 eh, años de, sí, de carrera.
0: Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo. Administrada acá. Sí, no, es cuadrada, Excelazo. No, sí, no, no, ojalá, <risa> ojalá. Nomás no le gusta gastar. <risa> nomás, nomás no le gusta gastar. <risa> no más, eh, sí. O sea, ojalá, ojalá fuera así. Ya, ya, pero ahí se van mediando. Sí, nos vamos mediando. Entonces, yo, por ejemplo, si nos vamos a Europa, nos vamos en business. Y yeah, pero es que, ¿por qué vas a gastar? Porque para eso trabajo, güey. Porque trabajo y me rompo el lomo para poderme dar los gustos que nosotros queremos. No trabajo para tener una cuenta de banco hinchada en dinero, güey. Sí. No, o sea, yo soy contra esa parte porque creo que la vida se va muy rápido. O sea, del 100%
1: que ganabas, ¿cuánto te gastabas? En... Es ¿En que qué etapa? Nada más para dar un pared, aquí está el manager escuchando, y el, que anda, y el que trae el family office, por eso le da miedo. ¿En qué etapa?
0: No, pues ahora el dinero lo recibe el cabrón. Ahora ya nomás me manda los poquitos. Nomás te manda, ahí te va. Hazte garras, hazte garras con eso. No,
1: ahorita vamos a hablar de, de, de tu family office sí, y todavía la estructura sí. que está armado. Está es súper interesante también esta inversión que hiciste en el, en el equipo de eSports. Eh, al principio, en Italia, ahí estabas empezando.
0: No, mira, en Italia... Yo creo que... Lo que empecé a hacer fue lo que ocupaba para vivir, uh -huh. buscaba que no superara el 30% de mi salario. 30%, vivías con el 30%. Sí, era lo que buscaba. Uh -huh. a mí Nunca me gusta. lo lograba, pero lo no. de que lo buscaba, lo buscaba. A mí me gusta vivir bien. A mí me gusta vivir bien. Por ejemplo, llegué a Monterrey y la pura renta Cabo. ya era, era un gasto significativo. O sea, te estoy hablando que la renta probablemente era un 7-8% de mi salario. Eh, más colegios de los niños, más Montreal en en es caro de gastos médicos, o sea, ¿no? todo lo, lo que conlleva el tema. Pero, por ejemplo, es que es, es complicado porque en Europa te voy a decir qué pasa: en Europa te quitan el 50% de impuestos. Pero ya no pagas nada. Pero lo que te iba a decir: yo, por sí. ejemplo, estuve en España con mis hijos, tuvimos un problema muy grave con el mediano, se nos estaba muriendo. No manches. Sí. Y fuimos a un hospital privado no lograban solucionar el tema. Llegamos a un hospital público, en 20 minutos me lo tenían resuelto, ya el niño con suero, internado en una incubadora, tal. Entonces, y cero euros. Cero, cero, cero. Entonces, lo que te digo es, en Europa tenía esa facilidad, no gastabas en hospitales, no gastabas en escuelas, eh, el, el, el transporte público era bueno, lo utilizábamos. Nosotros nos movíamos muchísimo en metro, eh, en tren, ¿me entiendes? Entonces, es diferente. Pero te quitan el 50%. Pero me quitan el 50%. ¿Qué
1: onda con todos esos problemas que se meten muchos futbolistas en el tema fiscal y que luego... No, pues es que fue culpa aquí del carnal que no me, que no me pasó los reportes.
0: ¿Qué opinas de eso? Opino que hay muchas lagunas legales en, en el tema de pagos de impuestos y en el tema de eh, cómo puedes, digamos... Buscar la manera adecuada Efici ¿no? de eficientar ¿no? los, los impuestos que deberías de pagar. Pero en esas lagunas, muchas veces, gente que te asesora, porque si algo aprendí en el mundo del fútbol es que mucha gente se acerca porque nos ve ganar cantidades de dinero grandes. Y dice, de aquí soy. Y de exactamente. Se relamen los bigotes y dicen, <risa> ¿cómo no, papá? Aquí, a, de aquí comemos todos, ¿no? Sí. <risa> y... Eh, no terminan de entender que al ser figuras públicas nosotros quedamos muy expuestos en el tema claro. de impuestos, ¿no? Nosotros tenemos que estar al pie de la letra. Eh, entonces, yo opino que es una tontería porque nos guste o no nos guste, hay una ley y hay que cumplirla. No tenemos por qué jugarle al chingón para ahorrarte X cantidad de dinero y que no sabes el día de mañana qué puede pasar porque puede que no pase nada y sí, te pararás el cuello y dirás, pa me ahorré no sé cuántos milloncitos sí. de pesos y... No, güey. Y si terminan un problema legal y si al rato falleces y el problema legal lo tienen tus, tus familiares. O sea, sí. yo no comparto esa filosofía, sinceramente. Eh, obviamente, pues a nadie le gusta del trabajo que se ha hecho tener que claro. pagar los impuestos, pero es, es la ley y es lo que hay.
1: Oye, platicabas ahorita, entonces, ¿más o menos cuántos eran cuántos eran tus gastos fijos? 30
0: 30 Y luego, el, y el luego buscaba eh, ahorrar... Un 20, 30% más. Y lo demás buscaba en qué invertirlo. Ya. En algo. Siempre fui muy curioso. Muchas inversiones. Me fue para el carajo. ¿Desde el principio empezaste a invertir? Sí, desde chico. Desde los 22 años empecé a invertir. ¿En qué invertías? Pues mira, la primer, el primer gol que me metieron fue... Sí, wey. Llegó un güey a venderme unos terrenos en, ya sabes, ¿no? Aquí en la zona sur del país. ¿Por qué eso pasa. Llega la gente contigo, es lo que estabas diciendo ahorita. ¿va? Te ven con billetes y te ofrecen seguros, relojes, caro. Te ofrecen Puta. todo. Seguros es lo primero que te ofrece. Sí, no, pero bueno, dentro de lo que cabe, si es una persona legal... ¿no? Es o sea, un plan de ahorro. Es un plan de ahorro, exactamente. Lo puedes incluir dentro de tus ahorros. De tus ahorros. Pero no es una inversión. Eso... Quiero dejarlo claro porque a mí me, me pone de muy mal humor ver cómo le venden la moto a los futbolistas jóvenes que no tienen el conocimiento financiero, que están haciendo una inversión. No, no estás haciendo no una estás inversión. Haciendo inversión. Estás haciendo un ahorro que lo vas a cobrar el día de mañana. Oye, y luego te venden uno, dos, tres, cuatro. Y
1: dicen, güey, ¿para qué tienes <risa> yo tengo
0: Yo tengo compañeros que tienen invertidos millones en seguros porque pues fue la gente que se, se, les se les acercó y que, claro, les van enseñando mira, aquí tienes tanto. Y claro, pues sí, wey, si lo tuvieras en el banco también lo tendrías, cabrón, ¿no? O sea, tendrías que tener la disciplina para no gastarlo nomás. Sí, 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 sí. Pero no es que te están haciendo ganar mucho más dinero de lo que metiste. Claro. Entonces, eh, el, el tema de los, de los ahorros, de el los primero, Estabas
1: platicando el primer gol que te metieron.
0: El primer gol que metieron. Llego, firmo aquí en América y este... Y llega un güey a través de un conocido. Me dice, oye, tengo unos terrenos. Terrenos. Poca madre. Chetumal. Tenemos relación con, con la gente del gobierno. Ya nos dijeron que va a haber desarrollo para aquella zona. Entonces nos va a ir muy chingón. Vamos a hacer estos desarrollos este, inmobiliarios. Y la madre, ahí va tu pendejo. Toma, güey. Y pues cuando me doy cuenta, ¿cuál? No había nada. Güey. No había Nada. Nada. O sea, esa persona sí fue puro, pura confiancita. Pura confianza. Porque venía a través de una persona a la cual yo le tenía mucha confianza. Y ahí pues también perdió. Este... Oh, claro, chao. Sí, le puse la cruz y dije, oh, no man. te acerques más, compadre. Y
1: digo, no te cercioraste que voy a ver y dónde están nah. las
0: escrituras. Nah. Mira, yo, te, yo tengo un problema. Eh, que para mí es una virtud, pero creo que para el mundo actual es un problema. ¿Mm? ¿Qué pasa? En mi casa me educaron a la antigua. Si yo vengo y te doy la mano y te digo, vamos a hacer esto juntos y estrechamos la mano tú y yo, y nos damos la palabra, yo no necesito firmar un contrato. Ya. De mi parte, va a estar lo que acordamos. Uh -huh. El problema pues es que, es no que se... eso ya no existe. Sí. Sí. En el mundo de hoy... Es complicado conseguir gente. Así. Un papel habla, ¿no? Sí, es muy difícil. Y un papel a veces. Sí, hoy en día, sí. Yo, entonces, me pasaba mucho eso. Que a mí la gente venía, me hablaba, tal. Entonces, yo pensaba que la gente actuaba como yo soy. Y entonces me decían esto. Ah, ok, perfecto. Me gustaba, no me gustaba. A veces no me gustaba y no entraba. A veces me gustaba y entraba y me pasaba como los terrenos en, en Chetumal. Eh, y así muchas cosas. ¿Qué otras cosas te ofrecían? ¿Qué no me ofrecían? Me imagino que tú no tenías ni que buscar nada, ¿verdad? O sea, no, no hasta la fecha. Ahí está Tony que se puede contar. Ahorita aquí Tony nos va a platicar cómo, cómo opera el family así A su madre. Es. Nos llega todo el tiempo cosas. ¿No? Y más ahora que la gente sabe que, 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 que he empezado un family office, que emprendí hace ya varios años, que tengo ya las empresas, etc. Eh, la gente nos busca mucho por eso. Pero te llega de todo, o sea, de todo, de todo. O sea, invierte en aviones privados, invierte en, en tiempos compartidos, invierte, o sea, puras, perdón, pero <risa> puras jaladas, bro. porque no voy a decir una palabra que ¿Cuál fue que cortar, la primera bro. buena inversión que hiciste? La primera buena inversión que hice... ¿Qué hice, Yo Fíjate te que diría... Sí le pegué. Más que si sí le pegué, vamos en el camino que deseamos, el café, la marca de café soluble. Ok. En 2015 más o menos... Eh, 2015, ¿dónde estaba yo en 2015? En Porto. Sí, más o menos por 2015.
1: En Porto estaba yo.
0: Un, eh, había invertido con un amigo en tema de café, su familia se había dedicado al café todo el tiempo, al final no fuimos muy compatibles en la sociedad, cada quien por su lado. Y después llega un segundo amigo y me dice, oye, sé que, sé que las cosas con ustedes no se dieron, me encantaría, yo creo que tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Yo tengo tiempo para trabajar, tengo disposición, tengo este conocimiento, bla, bla, bla. Y tú tienes el Tú billete. tienes el dinero, tienes los contactos y... Eh, tienes la imagen, que también en un producto eh, de retail, pues también el tema es de importante. marketing es importante. Y le dije, ahora le va. Lo arrancamos como un sueño. Nunca nos imaginamos ¿no? eh, el, el proceso de lo que es. Pues, éramos dos chamacos de veintipico de años emprendiendo por primera vez en una industria que nada más en México vale más de 1.600 millones de dólares al año y que pues está dominada la categoría por... Un competidor. O sea, tenemos un pelado que se come el 80% del mercado. Entonces. Café soluble. Café soluble. Entonces, pues en, en, en esa ignorancia e inocencia, nosotros decíamos, sí, seguro podemos. Y, y pues en el camino nos encontramos de sopetones por todos lados. Hoy en día te puedo decir que estamos pues, ya en más de 10 mil puntos de venta. Vale. Eh, que a final de cuentas se sigue reinvirtiendo el dinero porque, te digo, es una industria que, a ver, si, si tú quieres estar en un sitio local, es mucho más sencillo, es una inversión topada, sí. ¿no? Y ya pues vas buscando el punto de equilibrio para después hacerlo negocio. Pero si lo quieres escalar a nivel nacional, sí. pues siempre va a haber más tiendas capital y más capital de trabajo
1: sí. que necesito Exactamente.
0: Pero el plan que nosotros trazamos siempre fue crear una marca, o sea, desarrollarla, meterla al mercado, afianzarla para después... Buscar asociarnos con alguien que sí tiene el peso necesario para competir en la categoría. Ya. Y estamos en el camino para cumplir ese objetivo que nosotros nos trazamos. Por eso te digo que para mí fue la primer gran inversión. No porque me esté dejando un, un número o un X de utilidad al año, sino porque vamos cumpliendo los objetivos trazados como empresa, que para mí eso es lo más importante. Claro. Oye, ¿y cómo...? Ahorita nos estabas platicando
1: cómo empiezan los otros negocios, el family office. O sea, cómo sí. le empiezas a dar un poco de estructura
0: a, a todo este relajo. Nada
1: más contexto. ¿Qué es el family office?
0: ¿Qué es el family ¿Es office? un family office? A ver, Tony, ven. Asómate. Ven y platica <risa> qué es el family office. <risa> no seas cagón, güey. Ven. A ver, <risa> sí, Ey, oye, por ven. favor. A ver, Tony, no <risa> seas cagón y ven, güey. Ya no. Es lo único que, te, que vas a participar. Pues para, para que no te enojes, güey. Ven. Parti Les voy a presentar. Él es Andrés Antonio McAlpin. Y es el number one en el family office. Venga, que, que podemos empezar.
1: Igual y platícanos un poquito de ti, tu contexto, y luego descríbenos qué es un family office. A ver, entonces tenemos aquí al mero bueno el family office de Miguel Ayun.
2: Correcto, yo soy Tony McAlpin. Eh, mi background es financiero, 100%. Sí. Eh, estudié en Monterrey. Trabajé en un banco 12 años y llevo un año desde que construimos el Family Office. Hace
1: un año construyeron el Family Office. Oye, primero, digo, no lo había mencionado, pero la neta, felicidades por tan la larga trayectoria. No es normal en el fútbol.
0: Ay, no, no es normal. No es normal. No es normal. Eh, ya van más de 15 años jugando. O sea, desde que debuté en Primera División y mantenerse en Primera Además, División Además, mantenerte
1: en el nivel sí. que lo has hecho, güey, neta felicidad. Muchas gracias, eso, ¿no? muchas gracias. O sea, y, y, y me imagino que todo, obviamente toda esta trayectoria en tan buen nivel, pues te permite amasar cierto, eh, pues, pues una buena lana que ahora
0: dándole una estructura con un sí. family
1: office, que ahorita nos van a explicar qué es un family es office, correcto. se puede aprovechar
0: mucho más. Sí. Entonces... Y nace, nace, realmente nace de... Yo a los 25, 26 años... Tenía muy en claro que el fútbol se acaba. Uh -huh. Y qué quería hacer el, el día que me retirara, ¿no? Entendiendo. ¿No estudiaste? No, ¿No volviste a estudiar? No, no. Yo terminé mi preparatoria y hasta ahí. Ya. Yeah. Eh, la mejor escuela que he tenido en la vida. No me odien todos los que están en colegios. <risa> me ha dado lo suficiente para poder sobrevivir. Eh, no, pero ya fuera de broma, eh, siempre he sido muy curioso. Me gusta aprender. Me gusta estar cerca de gente que me puede enseñar cosas. Y pregunto hasta más no poder. Soy peor que niño chiquito. Entonces, eso me ha permitido aprender de una manera que para mí es mucho más sencilla que a través de una escuela. Porque siento que en una escuela aprendemos demasiadas cosas que después en la práctica no podemos. Y hay muchas cosas que no te enseñan y que necesitas aprender claro. para sobrevivir en el mundo real. Claro. ¿No? Entonces... Digamos que he buscado ese mix con gente como en este caso Tony, que, que, que me pueden asesorar, pero no solo asesorar, sino realmente enseñar, porque me gusta aprender a hacer las cosas a mí también. Entonces te digo, partiendo de ese conocimiento o de esa base, eh, empecé a buscar con quién hacer las cosas, tal, hasta que llegó un punto que pues, el señor se dejó convencer, porque vaya que fue ¿Son hueso amigos, ¿son amigos duro de roer. No, no. ¿Cómo
1: se conocen? <risa> Oye, pero a ver, es, manejar, manejar tu family office o sea, requiere muchísima confianza.
0: Estamos casados con un par de hermanas que pasan. No, ¡Las, <risa> no ¡Las amamos! ¡No puedes! las amamos! Somos con cuños, güey. Somos con cuños. Sí. Somos ¿sí? con cuños, güey. ¡Qué chido! No, podías pues estar ligados a la mujer, güey. Pero que no queramos
2: ya. Güey.
0: ¡Qué chido, ya valió, madre güey. esto, güey. Ya. Entonces, por cierto, ¿qué tanto tema de grosería, si así se puede, contigo? Porque Deja, soy muy mal hablado, caer, güey.
1: carnal. No pasa nada. Soy muy mal hablado, güey. No, no pasa nada. Güey, qué curioso. Entonces son concuños. Sí. Y tú le decías, oye, güey, a ver, tengo este tema. ¿Qué le sí, decías? yo
0: tengo muy poca gente de confianza, tengo ¿Mm? que decirlo. Aunque eres confianzudo. Soy, poca... soy confianzudo, pero la vida me ha enseñado. A darme cuenta que tengo muy poca gente de confianza. Yo okay. hoy te puedo decir que tengo menos de 10 personas de total confianza en mi núcleo que no tengan que ver con mi sangre. Que les puedes dejar la cartera y no pasa nada. Sí. Y me estoy yendo largo, ¿eh? A ese grado. O sea, entonces... Que no son de tu sangre. Que no son de mi sangre. ¿10
1: son un chingo? No, oh, por eso chido. te digo. No, no sé si yo llevo... No, a más vida. de
0: 10. Es que no quiero ponerme a contar ahorita porque me da hueva honestamente porque tengo que poner otro filo. No, no, no. no pero o sea, lo que te quiero decir es hay muy poca gente y gente que sabe el total de mis cosas menos. Te diría sí, que claro. menos de cinco. Yeah. O sea, es más, yo creo que si saben tres que no tienen nada que ver conmigo, es mucho. Ya. Yeah. El total de mis cosas. eh, Porque una cosa es que yo pueda confiar en ti para dejarte mi cartera y saber que no me vas a robar. Y otra cosa muy diferente es que yo te contaría que hay en mi cartera. Claro para que tú sepas qué hay. ¿no? O sea, que son dos cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Pero entonces te decía que en ese, en ese Inter, yo hablaba mucho con Tony y le decía, oye, cabrón, mira esto, lo otro. Él me daba su punto de vista, yo me voy. Me dieron profile. unos terrenos, güey. Sí, <risa> no, hombre, wey, si te contara ¿verdad? las veces <risa> que este güey me ha cagoteado. <risa> Deja de confiar en la gente, cabrón. Sí. Y yo, bueno, pues, ¿qué hago, güey? Soy así. Eh, y llegó el punto que le dije, güey, a ver, ya las cosas ya no son un juego, güey. Hoy tengo... Cuatro empresas. Tengo inversiones inmobiliarias. Tengo inversiones en diferentes ¿De cosas. ¿De qué son las empresas? Tengo una empresa de marketing. Tengo una empresa que son suplementos alimenticios. Uh -huh. El café. Uh -huh. Y 19 esports, que son videojuegos. Y esos son videojuegos. Sí. ¿Con diferentes socios? Con diferentes socios.
1: se fue O sea, fue, ¿fuiste haciendo así las relaciones poco a poco sí. con, cada uno, con cada uno de ellos?
0: Sí. Con cada uno. Cada uno me brindaba cosas diferentes. Y yo le decía a Tony, un día... La verdad es que la, la relación fue muy, muy curiosa porque yo, en él, desde que nos conocimos por, por nuestras esposas, me transmitió mucha confianza y además es alguien que difícilmente nosotros encontramos en nuestro nicho, que es alguien que te pueda decir, no estoy de acuerdo. La mayoría ¿Otrapezo? de la gente que está en tu entorno como futbolista te ponen en un pedestal, te alaban y te dicen que si a todo no vale madre si están viendo que te estás tirando al precipicio, ya. no te quieren llevar la contra porque no quieren arriesgar lo que tienen contigo, sea cual sea el beneficio que tengan, desde una amistad hasta económico, entonces ya. cuando yo encuentro esta parte me da mucho más confianza y mucho más tranquilidad nos hemos sentado a debatir sin fin de cosas la última de cosas del equipo de esports entonces venía yo para América de regreso nos fuimos a jugar golf. La segunda vez de la América. La segunda vez del América después es de Monterrey. Es, sí. es, es ahorita. Sí. Y yo ya había hablado con él que llevaba rato buscando a alguien de toda mi confianza para que le pudiera encargar yo las empresas uh -huh. y mis inversiones para yo poder seguir enfocado en el fútbol los uh -huh. últimos años de mi carrera y que las cosas caminaran como tienen que caminar. Uh -huh. ¿No? Eh, y el güey... Ja, 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 ja Fuimos una de las múltiples ideas que teníamos, porque Madre Santa, que si soy curioso, <ríe> nada más se ríe, ríe, Soy muy curioso y a todo le veo una oportunidad, ¿eh? A todo le veo una oportunidad. Tendré sangre árabe por algo. Eh, ¿Tienes
1: ascendencia árabe?
0: Sí. ¿De dónde? La Jun, libanés.
1: Pues ya somos dos, carnal, ¿Sí viste? no, manches, ¿Sí viste? Te digo. No, a ver, es que te entiendo a la perfección porque además tienes el carisma, güey. Tienes la figura. O sea, tienes el posicionamiento y además tienes el billete, güey. Obviamente de cualquier cosa vas a poder hacer un buen negocio. Lo que necesitas es un buen socio, justamente. O Exacto. sea, alguien que te ayude a administrar.
0: Güey, qué chingón que lo encontraste, sí. güey. Y jugando golf, el güey me dijo, una de, una de las múltiples cosas era... Yo le dije, el día que me retire, tal vez me gustaría ser representante de jugadores para ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños, güey. Uh -huh. No por el dinero. Yo espero tener mi vida resuelta con mis negocios uh -huh. Y si no, hacerlo por un tema en serio de ayudar al futbolista mexicano a que trascienda, ¿no? Entonces, cuando venía para acá me dijo, oye, güey, si se hace lo del tema de la representación de talentos y de, de jugadores y tal, avísame, güey. Por ahí empezaron sus conversaciones. Y yo dije, te lo juro, en ese momento dije, a ver, güey. Este cabrón, si me lo está planteando, es que no está tan feliz como yo me lo imaginaba sí, trae en una, una institución financiera. Sí. ¿no? ¿En qué banco estabas? Eh, City Banomex. City. En, y tenía un puesto importante. no pues do, ¿Cuánto dijiste? ¿12 años? 12 años, sí. manches ya sí, sí. Y tenía un puesto importante, entonces yo dije, güey, a ver, si me dijo esto, fue, para mí fue un red flag durísimo. <risa> Lo agarré y le dije, bájate del carrito, vamos a caminar tú y yo, güey. <risa> y nos fuimos caminando y ahí le dije, le digo, cabrón, ¿tienes curiosidad por dejar el banco? No, pues si me sale algo bueno, tal, no sé qué, sí, pero le digo, güey, vente conmigo. En serio, güey, o sabente conmigo, podemos hacer cosas muy chingonas juntos, tú tienes un conocimiento financiero importante, puedes aportar en donde yo no sé, eh, me puedes ayudar a dar una estructura mucho más sólida a las cosas que estamos haciendo, bla, bla, bla. Eh, le dije, güey, por ejemplo, traigo el tema del equipo de esportes. No, no mames, no sé qué, es que yo no quiero salirme de ser un empleado aquí para ser un empleado allá. Y le dije, sí. a ver, güey, yo no te estoy invitando como empleado, te estoy invitando a que seamos socios y que crezcamos juntos, güey. Yo soy partidario... Yo a la mayoría de mis negocios, aunque yo haya puesto el 100% del dinero, a la gente que trabaja conmigo desde el día uno le di un porcentaje de acciones. Yo considero y soy fiel creyente que nadie va a cuidar más el negocio que alguien que es su negocio. Claro, claro. Entonces, ¿a mí de qué me sirve tener el 100% de un negocio que no funciona que tener el 70% de un negocio que funciona? Claro. Entonces, le dije, güey, vente, esta es mi filosofía, uh -huh. piénsalo y me avisas. Me dijo, sí, y pues enos aquí. Tony Ahora la sí. neta felicidades, oye, después de, de
1: 12 años en una, en una institución financiera, en un trabajo formal, eh, lo, luego también mucha gente como se acomoda, no llegan a, a, a percibir cierto ingreso que al final de cuentas, pues cualquier movimiento, algo diferente es un es un riesgo. Entonces, neta, neta felicidades, y, y qué fregón que, que están armando todo esto. Y a ver, y, y cómo fueron dándole estructura a todo este relajo. Tenías los negocios, empezaban sí. a hablarlo de la representación.
0: ¿Y qué fue es que lo Que no primero? se hizo, ¿eh? ¿Qué? La, la representación. representación. Nada, no, no, no. No se hizo. No. Fue nada más el, el, el punto de partida. <ríe> Ese fue el jale, vamos. Sí.
2: sí, no, a ver, la, yo creo que de parte de Miguel, la gota que derramó el vaso es de esta gente que se le acerca y le promete cosas que terminan sin cumplir, ¿no? Entonces fue, oye, acabo de perder esta lana, no quiero que me vuelva a pasar, necesito a alguien conmigo a full.
1: Tuviste ahí un tema tú sí. muy
0: puntual. Muy puntual. Sí. ¿Qué fue? En Monterrey. Ese fue en Monterrey. Ese fue en Monterrey. Pero en Monterrey no, no hay estafas, güey. No, mami. No, no hay. <risa> Gente Oye, si en Monterrey, Monterrey. Si en Monterrey y... nosotros somos bien rectos de dos.
1: tranquilos <risa> con
0: cualquier güey que se les acerque. A ver, platícanos ese de Monterrey, güey. Nada, una relación que existía por parte de mi esposa. Eh, se abre ahí una relación eh, en, en, en amistad, ¿no? Y él, o sea la pareja de, de, de esta amistad de mi, de mi esposa... Un día viene y me dice, oye, presta 20 mil pesos. Yo hace mucho tiempo escuché en algún podcast de alguien de que, güey, no prestes dinero, güey. O sea, si lo quieres regalar, regálalo. Lo peor que puede ser es prestarle dinero a un amigo porque te metes en un pedote. Se hace que fue el nuestro. <risa> no, Muy sé. probablemente, ¿eh? Muy probablemente. Y se me quedó grabado. Y dije, bueno, a ver, si me va a costar 20 mil pesos quitarme encima una lacra, adelante. Me dice, te los pago tal día. Le presto los 20 mil pesos. Y lo que no me había pasado en mi vida, güey, en mi vida, y mira que me han pedido dinero prestado, sin fin de personas. El día que me dijo que me iba a pagar, él se aparece en mi casa, tic, tic, tic. Aquí está, Aquí tu, está tu dinero. Me acuerdo que me metí a la casa, fui directo con Ana y le digo, wow. Mis respetos, güey. Mis respetos. Este güey, el día que me dijo que me iba a parar, me trajo el dinero. Sin
1: güey. un WhatsApp, sin nada. Nada, cero, eh.
0: Cero. Cero. Me caga cobrar. Yo antes te pongo la cruz que cobrarte. Sí. Por eso ya no presto dinero. <risa> no, no. Si sí, sí es un tirote. Un... Entonces dije, qué chingón. Pasó. Luego un día me dice, oye, güey, que este negocio, que la chingada, que mira. Me enseñó una aplicación donde venía toda eh, La parte financiera del negocio, cuánto ingresaba, cuánto egresaba, las utilidades que quedaban, lo que se pagaba de impuestos, etc, etc. Todo. Es una aplicación. Yo me meto al día de hoy me meto y reviso y sale todo, ¿no? ¿Y qué hacía el negocio? Un restaurante. ¿Era un restaurante? Sí.
1: ¿Y había una plataforma como para administrar la inversión? Sí, es correcto. Es o sea, o sea es,
0: la, la realidad es que es para administrar el restaurante. Ah, ok, ok. tú te pues, metías tú... para ver cómo iba el restaurante? Exactamente. Entonces dije, ah, chingón, con madre. Y de repente, güey, sorpresa, llega la pandemia... Y un día me dice, oye, traigo un pedo, mi papá, esto, el otro, ¿me presta una lana? Sí, claro, adelante, güey. No, pues te voy pagando, güey, te pago con lo de la utilidad. Porque cabe mencionar que me pagaba lo que correspondía de la utilidad. De, de la, la utilidad. Gocio. Me pagaba, entonces yo ni por acá. Y de repente, pues un día se detonó el pedo, cuando arranca la pandemia, este, todo mundo, para mí, la realidad de la pandemia fue que encueró a la gente. Claro. Quien tenía un recurso real... ¿No? Quien no vivía en la deuda pudo subsistir de manera sana financieramente claro. y quien vivía de la deuda quedó expuesto. Claro. Y,
1: y no nada más el que vivía de la deuda, sino los, los negocios que no eran negocio. Hay una frase buenísima, me da risa que la habías dicho que, que desnuda la gente de Warren Buffett. ¿verdad? Cuando baja la marea, te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño. Güey.
0: Es correcto. <risa> pues así, literal. <risa> y entonces
1: Pero a ver, si ¿sí existía el restaurante. Sí, ¿No existía. Sí, existía.
0: ¿sí entonces pues a mí me llamaba muchísimo la atención Tal, Para no hacerte la historia muy larga Resulta que todo era una estafa Había un teatro mo montado en todo esto Las acciones estaban a nombre de otra persona Un desmadre. Pero, pero ya no entendí cuál era el teatro Si sí si existía el negocio Que las acciones no eran de él Ah, caray O sea, el negocio no era de él No Entonces Él vendía la idea que era de él Pero al final no era de él
1: ¿Y el dinero sí se invirtió en el negocio o no?
0: veto a saber. Ya no quise investigar más. Yo solo hablé y dije, mira, vamos a resolver este tema por la paz, güey. Y listo. Yo no quiero temas, güey. No quiero demandas, no quiero nada, güey. Pero hasta aquí ya. No vas a quedarte con el patrimonio de mi familia, ¿va, güey? Entonces, encontramos una solución. Afortunadamente, resolvimos el tema. Terminé perdiendo una parte del dinero. ¿Cuánto y... lo perdiste? De lo que perdí habrán sido más de un millón y medio de pesos. Un millón y medio. Sí. Lo otro lo tengo que recuperar en base a las utilidades del negocio.
1: Ya. Que sigue en teoría operando. Sí, sigue operando. Ah, sí, sigue operando. Sí, operando. Y luego tú tuviste este, pues, esta desilusión y entonces sí. hablas con Tony. Sí, ahí aparece el mito. Y le dices, Tony. Tony, ponte vivo. Y empiezan a armar esta estructura. Tony, ¿qué es un family office?
2: A ver, eh, un family office es llevar los activos, administrar los activos de una persona eh, de la manera más eficiente posible, diversificando en. Varios tipos de inversiones, ¿no? Eh, en el caso de Miguel, eh, te digo, están los negocios que ya platicaron. Obviamente hay, hay, hay fondos, eh, bonos, etcétera, etcétera. Una, eh, diversificación, una diversificación de diferentes activos. Correcto, hay acciones de empresas, eh, un poco de todo, ¿no? Pero a lo que yo me dedico es administrar eso en el, en el día a día, ¿no? Es, es un poco ser el filtro entre Miguel y, y el negocio o el filtro entre Miguel y la persona que quiere invertir con Miguel. Es,
1: es como el, el, el fondo, fondo de inversión personal de, de Miguel. Esa es, es la administración y operación. ¿Eres también el manager?
2: En algunas funciones sí. En algunas funciones sí. El El eh, <risa> Ahorita en temas de imagen y, y, y negociaciones de, de campañas y eso la estoy llevando. O
1: sea, en la, la parte como de figura pública, de, de, de marca Correcto. personal, redes sí. sociales, sí. colaboraciones, Exacto. etcétera. Que ahí luego pueden hacer el negocio ese que traían la que traían la idea, ¿no? Pero en la parte del fútbol... Yo tengo mi representante, un portugués. ¿De toda la vida?
0: No, lo conocí en Porto. Lo conocí lo en, Porto. en Porto. Y después de un tiempo hicimos una relación de amistad. Él trabajaba primero en el club eh, antes de que, de que estuviéramos juntos. Se va del club, nos seguíamos llevando nosotros muy bien, eh, no tan bien como se hizo la relación después, pero bueno, si nos cruzábamos, nos saludábamos, ¿no? Y un día... Eh, cuando yo ya me quería mover del porto, quería buscar eh, una, una experiencia nueva, hablé con el entonces director deportivo del Paris Saint Germain, que era el director deportivo antes del de porto, que era Antero Enrique. Sí. Y le dije, oye, Antero, un favor. O sea, en Europa yo no conozco a nadie, quiero a alguien de confianza, no me interesa un, un representante de renombre. Se me acercaron dos o tres representantes importantes en el fútbol europeo. Pero yo le dije, quiero a alguien de confianza, porque para mí eso es más importante que cualquier claro. otra cosa. Eh, porque pues en el mundo del fútbol, al final hay mucho... Se presta para un... Un revolto, ¿eh? Mucha garra. Mucha garra, mucho colmillo. ¿tú? Sí, entonces le dije, no, quiero a alguien de confianza. Me dijo, mira, este va a empezar recién, habla con él. Y de hecho me convertí en su primer jugador representado. Tú fuiste su primer... Revolta. Sí, y ahí fue donde ya se hace una relación de amistad y hasta el día de hoy... Y pues bueno, hoy tiene jugadores, pues, tiene a Luis Díaz que está en, en, en Liverpool, tiene diferentes jugadores en, 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 en el fútbol europeo, Axel Witzel en, 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 en el Atlético de Madrid, etc. Y pues bueno, obviamente él lleva toda la parte deportiva, pero efectivamente con Tony pues nos toca ver todo lo, lo demás.
1: Tony, ¿y qué opinas o sea, de, de este rol después de venir de una institución financiera con un, con un trabajo muy tradicional? o sea ¿Cómo, ¿Cómo has vivido? Digo,
2: llevan qué? ¿Un año? Un, un año y poco. completamente ¿Qué? diferente, ¿no? ¿Qué, o sea, qué tal, ¿eh? <risa> sí, sí, para güey. empezar, Miguel me dice: Lo primero que quiero que hagas es que pongas orden en el negocio de los eSports. Ah, le dije: eh, De los eSports, es
0: buenísima. Bro. Yo
2: no juego <risa> no <risa> videojuegos <risa> desde el Mario Kart 64. O sea, <risa> no, no juego, ¿no? Y, sí, sí. y me dice: Es lo de menos. Yo lo no necesito que esté administrativamente bien. Ya. Yo y la demás gente nos encargamos. De, de lo que tenga que ver con la industria, ¿no? Tú encárgate de los números, encárgate de la administración y todo, ¿no? O sea, cosas tan básicas como teníamos una LLC en Estados Unidos uh -huh. con un, una cuenta en un banco que se vendió a otro banco que no se podía usar ese dinero. No se yeah. pudo usar durante un año. Entonces, uh -huh. solucionar esos temas eh, en un principio.
1: Nóminas, ¿no? etcétera. Muy, dinero. muy, muy,
2: muy diferente. <risa> sí, pues, no sí. eh, También, eh, un poco cuando me salí, hablaba con Miguel de... Yo también en el banco me sentía en una zona de confort en donde yo ya sabía cuál era mi siguiente paso. Sí. Sabía que iba a seguir creciendo, pero también sabía hasta dónde iba a poder llegar. Ya. ¿no? Y acá sí fue es una visión completamente diferente donde pues no hay un límite.
1: ¿no? ¿Cómo le dices que no a Miguel?
2: O sea, eh, le dije a, que no muchos años. Le dije que no ah, muchos ya años. Ya se lo habían dicho <risa> o sea, que no por muchos yo años. Yo le dije que no muchos años. Es un culero. Eh, porque, porque la verdad es que estoy trabajar en un muy buen banco la verdad sí. es que no 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 y cabe...
0: un buen
1: puesto pero, pero a ver madre. también este tener, tener el conocimiento eh, financiero no de tantos años también de, de experiencia ves todo lo que también le está llegando y dices oye cuántos goles no te están metiendo 100%. Hay, obviamente el
2: upside que que puedes llegar a generar y además ahorita es una o sea es una relación de familia, pues es, sí, me, claro. me importa que tú estés bien. Sí, claro. No, me importa que tu familia esté bien, me importa que tus hijos vayan ¿Qué más a estar confianza bien. confianza No, entonces. Eh, hmm. fue, bueno, un hay poco... de todo. La realidad es que sí, hay de todo sí, sí, después, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Pero... Esto
0: es porque es por como, por como somos nosotros, pero Tony podría ser otro ampón más si sí, que claro. seamos familiares. Sí,
1: sí, claro, 100%. ¿No?
0: 100%. Hay familias que se arrancan hasta lo que no.
1: Oye, ¿y, y tienen alguna estrategia en particular? O sea, muchos family offices este, tienen como un, un cierto perfil de inversión, este, buscan eh, cierto tipo de, de inversiones o empresas... este. O
2: Cómo, cómo lo es, funciona. Lo estamos particular? construyendo. Lo ahorita? van construyendo. Lo estamos ahorita? construyendo. ¿Qué pasa cuando yo llegué a ver en qué está invertido Miguel? No, ¿Mm? o sea, hace un año. Ahora échame el balance general. O sea, Vamos a ver cómo están todos. Una los actos. llamada como de tres horas Le dije Miguel acuérdate de de todo lo que hay. O sea, sí, sí, de, sí, el, sí. de la persona que le diste tanto para tanto y ya no sabes ni qué pasó porque fue sí. hace un año o dos años o tres años. O sea, acuérdate de todo, ¿no? Eh, hicimos ese balance, por ejemplo, me di cuenta, oye, startups ya. O sea, ya estamos con las apuestas de... Ya startup. no
1: necesitamos más venture capital. Ya, Exactamente. ya
2: capital de ya riesgo no. ya fue. Entonces mejor. vamos a empezar a hacer otro perfil porque además nuestros negocios están en una, en un... Pues no no es necesariamente es venture capital, pero Son sí, sí, de riesgo alto. Todavía siguen siendo riesgo alto. Ajá. Entonces... Sí,
0: sí son de riesgo alto. Eh,
2: Empezaste a meter en otras cosas, real estate, correcto, bonos. Correcto, correcto. Oye, hay que, hay que cambiar este tipo de cosas... Eh, estamos haciendo un desarrollo inmobiliario ahorita. Eh, y al final creo que poco a poco nos hemos ido eh, haciendo esa estrategia. ¿no? ¿A, ¿A qué le
0: está tirando el Family Office? Si te soy sincero, eh, <risa> yo soy un poco una cabra loca. En, en, en <risa> mi cabeza soy un personaje. Eh, yo sí aspiro a, a que tengamos entre acciones... En, en empresas, eh, en tema inmobiliario y todo, que sea una empresa que supere mínimo, mínimo los 200 millones de dólares. Okay. Ese es mi objetivo para el Family Office.
1: Está fácil. ¿Hay, hay una fecha en específico? <risa> no, no, no,
0: no, tengo, no tengo prisa. O sea, es, el Family Office es eh, literalmente eh, es, lo, 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 lo hicimos con el, con el afán también de primero. Arrancar con el paso A, que es cubrir los gastos fijos que tengo yo, Miguel, para cuando me retire del fútbol y no depender de lo que yo decida hacer después del fútbol. Claro. Ese es el paso A. Eh, y el paso siguiente, por naturaleza, es el crecimiento de, de las inversiones y el último, digamos, es poder darle una oportunidad a nuestros hijos para seguir desarrollando algo. ¿no? O sea... Yo soy un poco, un poco loco. Mi objetivo, mi objetivo es de aquí a 10 años máximo haber alcanzado la meta. Ya. Mi objetivo personal. No es, una, no es un tema que yo le digo a Tony, tenemos que llegar en 10 años. No, es un tema mío que yo busco las formas dentro de mi cabeza. Le planteo a Tony, buscamos y, y vamos viendo.
1: Y, y digo, yo veo en ustedes dos, como dos perfiles, desde luego, que también se complementan muy bien. Porque tú dices, oye, yo estoy loco y me gusta y sí. soy muy curioso y todo. Pero, ¿qué diferente sería, dime si no, Tony, que, que no se dejara aconsejar? No, 100%, 100%. Eso.
2: O sea, <risa> eh, desde, <risa> que, desde que me buscó, fue como un poco las reglas del juego, lo que yo sí, le dije. O ya. sea, para evitar muchos pleitos o muchas eh, discusiones, ¿no? Decir, oye, ¿está bien? Sí. Nomás hay que decidir, vamos a llegar hasta aquí, yo te voy a dar mi postura. Si tú quieres... Tú sabes, sí, pero es, es, ya, es tuyo. Ya es tu pedo. Y dijiste, el
1: objetivo primero es cubrir nuestros, mi, mis gastos fijos. ¿Cuáles sí. son tus gastos fijos mensuales?
2: ¡Pa la madre. ¿Reales <risa> o
0: no reales? ¿Cu ¿Cuáles son los no reales? No, porque, por ejemplo, <risa> hoy tengo una, una, un terreno que compré en Monterrey que está en hipoteca, que, por ejemplo, entra de mi, dentro de mis gastos fijos mensuales porque estoy pagando la hipoteca. No, no, no. Pero digamos pero... De esti estilo de vida. Uh, sí, debe, sin incluir... debe, estar, debe estar rondando los 300 mil pesos mensuales. Aproximadamente. Ya. Mira, poco a, más, poco menos. A,
1: vamos a sentarnos aquí un, un calculito financiero bien rápido. 300 mil pesos mensuales, ¿verdad? Por 12. Mm. Son 3.600.000 pesos mm. al mes, al, al, al año. año. Divídelo entre una tasa de bajo riesgo, ¿qué te gusta? Ya descontando inflación. Bueno, ahorita las tasas están altas, pero sí. un
2: 5% te gusta. Cuatro y medio, cinco, eh, Ponle cinco.
0: cuatro, para irnos muy conservadores.
1: 90 millones. El Family Office invertido 100% en bajo riesgo. Nos da los 300 mil pesos mensuales que mi buen que mi, que mi querido Miguel Ayo necesita para vivir todos los días. Sí. No, no, qué chingón. Neta los felicito. Es una estructura que se necesita importante. Hay gente allá afuera, me imagino que te, te ha tocado ver a ti. Este, y, y de hecho, te, eh, te lo digo des, después de haber entrevistado a varios futbolistas. Me atrevo a decir que los futbolistas que yo he entrevistado naturalmente, si están en este programa, pues son de los futbolistas más centrados. De hecho, Gracias. todos los que he entrevistado traen trayectorias largas, claramente. Traen un chip muy diferente y todos me platican pues del otro 99% de jugadores sí. que hay afuera. Entonces, esta metodología que ustedes traen, lo que ustedes están haciendo, poderlo pay it forward y, y poderlo transmitir sí. también a otro tipo de jugadores... Pues creo que harían,
0: aportarían un valor eh, brutal sí. allá afuera. Yo creo que uno de los, de los objetivos que le platicaba yo a Tony, que ojalá cumplamos, es que el día de mañana ganemos cierta credibilidad que nos permita ayudar a los jóvenes a invertir su recurso de mejor manera para poder garantizarles lo que yo hoy quiero hacer con mi carrera. ¿no? Que el día de mañana, cuando tengan 30 años puedan estar tranquilos que el resto de sus vidas van a poder mantener a su familia bien, sin ningún problema, decidiendo hacer lo que decidan hacer por el resto de sus días, ¿no? Eh, porque el debate <ríe> que, que siempre surge es, no, es que el jugador de fútbol gana mucho dinero. Sí y no. No todos ganan una cifra importante, ¿no?, anualmente, porque hay casos de jugadores que ganan al año 300 mil pesos. y sí, lo que hablábamos. ¿no? Y otra parte, nos, nuestra vida laboral real no pasa los 10 años, si bien te va, 8 diría yo, de un buen ingreso económico. Entonces, lo que sucede es que esa vida laboral que tiene una persona que trabaja de que se gradúa a los 25, 24 años a los 65 que se retira... Pues se compacta, ¿no? Sí, ahí está tu billete está de toda, toda la... la de toda, el pedo la. grande es la inflación que hablabas al principio y que me preguntabas de cómo vas gastando más dinero conforme ganas más. ¿Por qué? Porque es, es como si pensáramos que el compactar ese dinero nos va a hacer entender a nosotros que necesitamos hacer generar para el resto de que la vida, que es que rendir, más, güey. Que tiene que rendir. Wey. No, sí, o sea, sí. porque si contemplamos que te retiras promedio a los 35 años, pues te quedan jodido 45 bueno, años de vida, cabrón. Sí, ya, lo que, gané, lo que generaste ahí, papá, es todo lo que... Y lo que está es lo que está, güey. Sí. Y si no, arrear vacas, güey, ¿no? Entonces, sí. ese es el debate grande que yo siempre digo, no, wey? tenemos la posibilidad, si somos inteligentes, y tomamos buenas decisiones de garantizar nuestro futuro de una mejor manera que el resto de las personas. Sí estoy de acuerdo, pero por eso es un reto el poder ayudar a los jóvenes a que puedan vivir esa transición jugador-retiro de una manera mucho más tranquila en la parte financiera. Sí. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer cuando te retires? Dedicarme a mis negocios. ¿Sí? Sí. sí
1: o sea, ¿no, no, no volverías a algo del fútbol.
0: Eh, mira, entrenador definitivamente no me gusta, no, no me llama la atención, no. Eh, también si algo aprendí es que el dinero está fuera. Nosotros, yo siempre creí que había mucho dinero en el fútbol. Hoy me queda claro que el dinero está fuera. Eh, encontré una nueva pasión que tiene que ver, ya nos abandonas tan rápido. <risa> Dice, Tony, ya, ya fue suficiente, ya me cansé. <risa> Cuando, cuando viene lo bueno, se va, güey. Es sí. chico güey. Este... Me encontré una pasión nueva cuando empecé a emprender que nunca me imaginé tener. Ok. Yo hoy, por ejemplo, tomo en las tardes reuniones con la gente que dirige las empresas mm. eh, o yo tomo reuniones que me corresponden acorde al rol que tengo en cada una de las empresas y me gusta, me apasiono, o sea, me yeah. ilusiona, ¿sabes? Entonces sí. no es un, una cosa más que hago en mi día a día. Yeah. Entonces por eso me veo mucho ahí. Ahora, si puedo aportarle algo al fútbol de valor, lo haré feliz de la vida. Yeah. Pero para estar ahí transitando, no, papá. Oye, me imagino
1: el primer día, primer día de Miguel retirado. Oye, el, el escritorio de Tony y Miguel al lado así. <risa> Chinga, estaba, estaba mejor cuando andaba afuera este,
0: güey. Me va a odiar, güey, pues, me va el, a odiar.
1: El café, el café y Miguel después de la mañana ya huelen sí, mal desde madre. la casa,
0: güey. No, no, no. No, no,
1: no. no. no, no, no. Qué, me qué, qué padre, qué padre todo esto y, y, y qué bueno que ya lo tienes armado, que lo, lo han estado... Armando justo para, para esta nueva etapa que, que pues obviamente ya generaste los contactos generaste un capital bueno una marca personal eh, porque luego también platico con otros, con otros futbolistas que también le quieren entrar muy de lleno como sí. a desarrollar su sí. marca personal independientemente al fútbol entonces hoy en día creo que hay muchas formas en que puedes seguir diversificando tu carrera ya no antes era hijo la pues bueno este, de comentarista o de, o de directivo o de, sí. o de, o de dt eh, pero, pero, neta, te felicito por toda tu trayectoria, por todo esto que, que, que has estado logrando.
0: ¿Y cuál es el gasto más tonto que has hecho? El gasto más tonto que he hecho, ninguno. ¿No? No. Perdón que te, que, que te dejé con una cara. <risa> sí, por favor, ¿verdad? me tienen que mandar ese clip. Eh, <risa> ninguno, porque, como te dije hace rato, a mí me gusta gastar en lo que me gusta. Yo te puedo decir. Para ti un gasto tonto seguramente va a ser yo en mis cuando juego videojuegos, por ejemplo, en el FIFA o en el PUBG o en el Warzone o lo que sea, siempre hay compras dentro de la app que no te dan absolutamente sí. ni madres, ¿no? Y yo estoy ahí gastando el dinero, sí. pero es algo que yo disfruto. Para mí un gasto tonto es cuando tú gastas un recurso en algo que no te genera ninguna satisfacción. Yeah. por eso para mí no he hecho ningún gasto tonto o sea, si yo me pongo a contarte podremos debatir es que es una tontería que gastes sí, eso sí, claro. probablemente sí, pero sí. lo disfruto, sí. y al final es lo que te digo yo el tema financiero lo veo así es, es, es una oportunidad para disfrutar la vida de una manera más cómoda claro. para mí eso representa el dinero Claro. entonces, sí, ya después de cierto punto no de cierta estabilidad, ya lo que viene hacia arriba es mera comodidad. Mera comodidad. Mera comodidad. Sí. O sea, a ver, tonto, por ejemplo, para mí sería gastar en un videojuego cuando mis hijos no van a una escuela claro. adecuada claro. para su mejor desarrollo, ¿no? O no van a un hospital a que los atienda el mejor doctor o un doctor capacitado para eso. Sí. Y gastar mi dinero en otra cosa. Ahí sí te diría, pa, soy un tarado claro. que está gastando, malgastando su dinero. Pero de ahí fuera... O sea, por ejemplo, no gasto en ropa. No gasto Gasto culposo Igual y no el, el peor gasto, gasto pero... culposo O sea, ¿qué dices? Mira, la neta En esto sí
1: me dejo caer Y me vale cuánto sea En los videojuegos En videojuegos y Sí te... En add-ins Add-ins y, y microtransacciones Sí, mal ¿Te dejas caer? Mal wey. ¿De cuál? ¿De qué
0: juego? El que sea <risa> El que me agarre el vicio en el momento Me cargó la chingada Sí, güey Sí, te lo prometo, ¿eh? <risa> o sea, por ejemplo Traía de moda el FIFA Jugaba FIFA todo el tiempo y tenías que comprar FIFA Points para, el, para los sobrecitos los del Ultimate Team y gastaba... Bah, le metía y le metía y le metía <risa> y le metía, güey. Luego me agarró de moda el PUBG Mobile y también compraba los skins, compraba la, la, oh, las fichitas wey. que te permiten comprar armas, armas dentro sí. de la aplicación. Ahorita estoy en el Warzone y lo mismo, güey. Me meto y compro. <risa> es, es, mi, es mi... sí, sí.
1: Microtransacciones de madre, los juegos. Wey. La industria de los videojuegos se volvió loca cuando se dio cuenta que ganaba más dinero... Eh, eh, con microtransacciones que, que vendiendo los mendigos. Es una locura, los ¿eh? Los juegos. si sí sabes mal. que,
0: por ejemplo, la industria de los videojuegos en 2020, si no me equivoco, generó más de 32 mil millones de pesos en México. ¿En y México, más de 74 más. millones más de 74 millones de videojugadores. No manches. Güey. O sea, más de la mitad de la población es, es video... considerada gamer. Güey,
1: no, qué fuerte, güey. Y más de la población económicamente activa, güey. Está cabrón, ¿no? Qué fuerte. ¿Cuánta güey. gente te gusta de ahí que gaste. Sí, güey. 100 pesos, güey. Sí,
0: 100 pesos. 100 pesos. Oye, la mejor inversión que has hecho. La mejor inversión que he hecho, tráeme este cabrón. ¿Sí? Sí. Para mí es una inversión. Sí, porque, sí. porque tiene, o sea, tiene nómina, tiene todo. Para mí fue la mejor inversión porque tengo, te puedo decir, tengo propiedades, tengo departamentos, eh, tengo el café, los suplementos, el tema de esports que van muy bien, van caminando bien. Pero para mí no hay nada más, valio, na, nada más valioso que las personas que están detrás de. Y para mí, eh, en este caso, Tony era un, un engrane que me hacía falta. Porque sí me quitaba mucho tiempo eh, el tema empresarial del fútbol. Y al sí. final hay que recordar que el, las empresas también en gran medida hoy existen y muchas de las cosas suceden por quién soy en el fútbol. Claro. Entonces yo no podía quitarle el foco. Para mí, sin duda, la mejor inversión que he hecho.
1: Oigo, lo, lo estuviste mencionando a lo largo del episodio, pero me gustaría que lo mencionas de una forma sí. muy puntual. Porque mucha gente allá afuera se la pasa años y años y años intentando hacer algo, algún negocio, sí. alguna buena inversión, y simplemente no da con las personas adecuadas. ¿Qué, y, y tú te, has tenido muy buenas experiencias y has tenido muy malas experiencias sí. y en general te toca mucho ese trato con las personas. ¿Qué buscas al momento de tener un socio? O sea, si llega ahorita alguien a tocarte la puerta a vender tu negocio, ¿qué buscas en ese socio ya después de tanta experiencia?
0: Primero busco a alguien que esté apasionado por lo que me va a presentar. Okay. O sea, que realmente le apasione. Yo soy de los que cree que la pasión mueve muchas cosas y te impulsa a lograr lo que te propones que sepa de lo que me está hablando, obviamente, y alguien que sea lo suficientemente inteligente para entender cuándo tiene la razón y pelear contra quien sea por ese motivo, pero que tenga la humildad dentro de esa inteligencia, porque hay que tener esa inteligencia también emocional uh -huh. para ser humildes y reconocer cuando no estás teniendo la razón a la hora de un negocio porque los negocios se basan como todo en la vida de pequeñas decisiones diarias uh -huh. ¿no? y si algo he aprendido es que está el que siempre cree que tiene la razón y aunque sabe por dentro que la está cagando con tal de no ceder se muere con la suya y al final lo único que están haciendo es pudrir más el negocio claro. en vez de corregir el rumbo del negocio y por otro lado también te encuentras a las personas que con tal de no entrar en conflicto aceptan lo que les digas. Lo que caiga. Y eso tampoco es sano, porque nadie va a tener la razón en mm. todas las acciones que decida. Mm. Entonces, yo buscaría esas partes y obviamente ni te menciono el tema de confianza. Confianza. ¿no? Si yo no confío en la persona que me viene a presentar algo hoy, difícilmente, difícilmente voy a aceptar. Oye, te voy a, voy a, voy a dar aquí un,
1: un comercial... ¿Están abiertos a, a digo, si, hay, si en el público hay algún, algún chavo eh, o alguien eh, apasionado con alguna idea de negocios? ¿El, el, el Family Office tiene las puertas abiertas para evaluar eh, negocios?
0: Todo el tiempo estamos evaluando nuevos negocios. ¿Dónde pueden Todo ¿dónde el tiempo, ver más información? Eh, pues les puedo dejar el correo. Para que sea más fácil. Sí, o digo, si o alguna página de internet o que te manden un, web, un, sí. un, un. Como tú quieras. Mira, muchos han salido porque me buscan directamente a mí. Okay. Ya sea a través de Instagram, a través de. De hecho, eh, abrí, por ejemplo, una cuenta mía ¿Mm? para todo lo que tiene que ver con gaming. Sabes? Okay. Para segmentar Segmentalo, la ¿no? audiencia. Es una cuenta pequeñita de Instagram, pero no me importa porque está la gente que, que La le interesa gente el de gaming. gaming. Okay. He pensado abrir una que se dedique meramente a todo lo que hacemos a nivel negocio y empresas porque sí mucha gente me toca las puertas y no encuentran a lo mejor el camino adecuado ya entonces Híjole, está de pechito hay un fondito sí, inversión ¿no? sí de hecho bueno en su momento digo que es una de las de las cosas que hemos que hemos hecho no o sea, buscar cómo canalizar o más bien cómo abrir ¿Mm? eh, las puertas de comunicación para que la gente que tenga alguna idea interesante puede acercarse, porque lo que te digo es yo no siempre voy a tener o el capital de trabajo, o el conocimiento, pero probablemente tenga el contacto para lograr que las cosas se encaminen, y a mí claro. no hay nada que me ilusione más que ver que alguien alcance sus objetivos. Por no, por no desviarme del tema, una de las inversiones que hicimos, yo le dije, a ver güey, no tengo dinero, tengo estos contactos y tengo esta expertise en el tema que tú me estás proponiendo. ¿Te funcionan a cambio de un share? ¿Sí o no? Me <risa> funcionan. Listo, vamos para adelante. Vámonos para adelante. Eh, entonces, pues, tendría que ser a través de mi Instagram, en eh, mensaje directo, o, te digo, eh, quienes tienen la posibilidad de, de contactarme a través de algún conocido, me pueden sí. buscar sin ningún problema. Qué chingón. Evaluamos, yo creo, mensualmente, mínimo tres o cuatro posibles inversiones. A toda madre. Y es lo que te digo, también el jugador carece de, de, de oportunidades. Entonces, muchas, a lo mejor yo tengo poquito, pero puedo presentarle a los demás compañeros y a lo mejor a alguno le interesará claro. mucho y se pueden ir haciendo o logrando los objetivos de, de cada quien. ¡Qué fregón! No, 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 que neta qué chido y, y, y el poder igual. Pues si alguien
1: nos está nos está escuchando y tiene alguna idea interesante, pues ya sabe aquí, la Yun Capital, ¿cómo se llama?
0: <risa> ¿Cómo? Malp, Malp Investment. ¿Ese es el nombre? Malp Investment, sí. ¿Malp? Investment. ¿Investment? ¿Qué significa mal? Eh, son mis iniciales. <risa> sí. sí, ya para no, para no rompernos la, la cabeza. Para no rompernos de... la sí, cabeza. Sí, no, ni madre. No, a toda madre.
1: Oye, y por último me gustaría preguntarte, eh, al final de cuentas, tu carrera ya, hablando específicamente del fútbol, es eh, obviamente es una carrera modelo. Güey, o sea, poder tener otra vez tantos años en tan buen nivel. Eh, eh, ¿qué, cuál, ¿Cuáles crees que han, que han sido como las claves para... para Haber
0: tenido todos estos resultados. Eh, sin duda te diría que para mí lo más importante ha sido la determinación que he tenido para afrontar cada etapa, porque cada etapa ha sido diferente. Siempre, como todo en la vida, tienes momentos muy buenos, tienes momentos menos buenos, momentos muy malos. Y así te la vas llevando, ¿no? Siempre va fluctuando en, en general la vida de la gente. Pero... Cuando alguien está convencido de poder lograr las cosas, cuando alguien permea la opinión externa eh, y, y eres capaz de confiar en lo que puedes hacer y tener la vulnerabilidad para aceptar cuando estás fallando y qué tienes que hacer para mejorarlo, es, digamos, el camino para mí más adecuado porque es como forme o forjé mi carrera, ¿no? Yo tuve momentos muy buenos y todo iba bien y las cosas fluyen cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas van mal el que no machaca y el que no está dispuesto a, perdón por la, por la frase, pero a tragar mierda, pues se va a hacer a un lado. Claro. Es natural. Porque el, 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 el... Yo llevo trabajo psicológico desde, ¿qué será? ¿2011? ¿2012? O sea, 10, 10, 11 años. Y si algo he aprendido es que el cerebro está diseñado para darnos comodidad. O sea, te dice, sí, va a ir el porque conflicto. Tienes hambre, eh, no, toma agua porque tienes sed, güey. Vete a dormir porque tienes sueño. el peligro, ve, Hay vete al peligro. Otro lado. corre, güey. Corre. A la chingada, o sea, no, so somos primitivos en esa parte. Sí, la, la amígdala
1: supervivencia.
0: Exactamente, la amígdala que se encarga de esa parte eh, no distingue si es, te digo, porque esto me lo, me lo pusieron así el ejemplo, si es un diente de sable que te viene correteando para pa comerte o si es una discusión con tu mujer o si es un sí. problema en el trabajo. No distingue. Simplemente es alerta, güey, y resuelve, güey, ¿no? Sobrevive. Y, y justo a medida que eres capaz de, de, de controlar esa parte y de mantenerte firme en los momentos más complicados, pues estarás más cerca de lograr eh, un balance, que es lo bueno. que te permite algo prolongado, el balance emocional y el balance deportivo por así sí. llamarlo. Justo. Entonces yo no, creo que buenísimo. va por ahí.
1: Oye, por último, dale un mensaje a todos los futbolistas que estén ahí afuera o, que van empezando, quizás algunos que ya van este, un poquito más adelantados. ¿Qué mensaje le darías?
0: Yo les diría que peleen por sus sueños como nadie. Ni sus papás, ni sus mamás, ni sus amigos más cercanos van a pelear por sus sueños. Cada uno tiene que luchar por sus propios sueños. Sí. Y tienen que defenderlos con uñas y dientes porque si no va a venir alguien más y te los va a arrebatar. Porque el sueño que, tienes, que tienen ellos eh, es el mismo sueño probablemente que tiene otro niño Otra. o otro joven y que ese joven sí está dispuesto a dejarlo todo para lograrlo. Entonces, que se aferren a eso, que sean fieles a ellos mismos y, y que, que estén preparados para vivir lo mejor y lo peor sin sentir que son dioses o diablos en el trayecto. ¿no? Porque es una profesión que sí te pone en un pedestal, pero que también te hunde con una facilidad impresionante. Entonces, que, que tengan esa, esa calma y esa esencia para mantenerse balanceados. Que disfruten del momento, sea cual sea. La vida se va así, la carrera deportiva. Yo hoy te digo, hoy tengo 34 años y mi objetivo... Para lo que viene en mi carrera deportiva es, quiero estar en un sitio donde pueda disfrutar mis últimos años de fútbol. No me importa nada más, no me importa lo económico, no me importa si es un buen o un mal contrato, no me importa nada, quiero estar en un sitio donde pueda disfrutar. Y eso lo, lo valoro hoy porque no lo hice atrás y no disfruté los momentos como los pude haber disfrutado. ¿no? Y no me doy golpes de pecho viví mi vida intensamente, pues soy súper pasional pero sí le quiero decir a los jóvenes en serio, se pasa rapidísimo y disfruten lo que tienen y aférrense a las personas que les son reales a ellos mismos Qué chingón. ¿y ahora un consejo financiero? un consejo financiero, disfruten el dinero que hacen y además aprovechen la oportunidad que tienen de estar en una vida pública y en una vida financiera acelerada para prepararse para el futuro. Hagan inversiones, diversifiquen. Es lo, lo, lo que todo financiero dice. Yo lo aprendí hoy en día. Tienes que tener inversiones con un riesgo bajo que te permitan una tranquilidad para cubrir tus gastos. Sí. Tienes que aventurarte también, o yo, yo te recomendaría aventurarte también en inversiones con riesgo alto. ¿Por qué? Porque esas son las que te pueden... El día de mañana catapultar a lograr algo mucho más grande. Aprendes, sí. Exactamente. Y te dejan lecciones que no vas a aprender en claro. las que son de riesgo bajo. Es normal, ¿no? Porque además hay que, hay que tener estómago para estar en las de en las de riesgo alto. Pero, pero sobre todo eso, que se preparen para el futuro. Tienen una linda oportunidad de, de aprovechar el, el recurso que reciben. Y que se acerquen a las personas correctas, que eso es lo más difícil. Que eso es lo más difícil y es clave en el proceso. Señoras y señores, Miguel Ayun
1: con nosotros aquí en Dime y Villetes. Miguel, muchas felicidades. Gracias por estar aquí. También felicidades a Tony eh, y, a la, y al dúo dinámico que se han armado. <risa> Muchísimo éxito en estos, en estos últimos años de, de tu carrera y de todo lo que viene hacia adelante. Gracias también por todas las alegrías que nos han dado a, todo, a toda esta fanaticada del, del fútbol. <risa> Y bueno, pues por compartir con nosotros.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y como te dije en serio, de corazón, qué fregón que hagan todo esto porque hacen una manera sencilla de, de, de transmitir los mensajes financieros que para muchos es o nos es un, un acertijo, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por eso. No,
1: y seguro que nos dejaste aquí muchísima carnita para toda la gente. Lo puedo aprovechar allá afuera. Va. Gente, esto fue otro episodio. Dime si Vienes. Hasta la próxima.